0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Tout le monde est
2: voisin. 7 milliards de voisins, Samira Ibrahim. Bonjour les voisines, bonjour les voisins, soyez les bienvenus. C'est une filière sous-exploitée. Pourtant, elle pourrait devenir l'une des plus porteuses du continent. Production littéraire, art du spectacle, artisanat, gastronomie, mode, non seulement la culture valorise un héritage, des produits, des savoirs ancestraux, mais elles contribuent également à peser favorablement sur l'économie d'un pays. La culture participe incontestablement au développement et à la création d'emplois. Alors, est-ce que les politiques publiques s'intéressent suffisamment à la culture Surtout quand on sait que l'Afrique a le vent en poupe et que l'Afrique fait vendre. Comment valoriser le « made in Africa » Comment mieux exporter la production culturelle du continent C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec vous, les voisins, et avec nos invités. La culture en Afrique est-elle un marché d'avenir nous en parlons avec Martial Zebelinga, économiste de la culture en Afrique. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci.
2: Bonjour Martial. toussaint Tiendrebeogo. Vous êtes chef de l'unité des programmes à la division de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour, merci.
2: Et Alexandre Rideau, vous êtes directeur de KU Prod. et Vous avez lancé un projet très intéressant, C'est la vie, un feuilleton télé, que nous allons aussi pouvoir écouter sur RFI. Au mois de juillet, vous allez nous en parler. Et également, nous allons pouvoir voyager, aller à Dakar à la rencontre d'une comédienne de cette série. C'est la vie, puisque nous allons avoir par téléphone Awa Jigakan, qui nous parlera de son expérience. Et également à Dakar, un jeune artiste entrepreneur, Papi, l'artrepreneur, et Adama Diagne, qui est une série entrepreneur également, qui a fondé la Dakar Fashion Week, qui a fondé une télé... Enfin, bon, voilà, euh, c'est vraiment euh, la question que nous posons aujourd'hui. Est-ce que la culture est un business comme un autre Et c'est la question que nous vous posons aussi, vous, les voisins. Vous pouvez euh, nous témoigner, euh, envoyer vos commentaires sur WhatsApp ou nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
1: 7 milliards de voisins qui refont le monde avec 7 milliards de voisins. <rire>
2: Et pour commencer, comme je vous le disais, nous partons à Dakar pour retrouver un jeune artiste entrepreneur sénégalo-mauritanien qui a lancé son entreprise et sa marque de vêtements, Papi. l'artrepreneur. C'est sa signature. Bonjour Papi. Allô. Bonjour Samira, Bonjour. Très bien. Merci. Alors l'entrepreneur, c'est devenu votre un peu votre nom de famille finalement votre signature, n'est-ce pas Pourquoi euh, Papy l'entrepreneur, l'art et entrepreneur tout de suite. Donc il nous fait penser à, à un jeune entrepreneur que vous êtes.
4: Écoutez, l'entrepreneur le, en fait est devenu le nom que que on auquel on m'associe le plus euh, sur les réseaux sociaux parce que ma plateforme de, de diffusion la plus efficace aujourd'hui, c'est Instagram et c'est à travers ma page L'Artpreneur que j'ai euh, partagé euh, tout ce qui est mon travail euh, en ce qui concerne la, la mode, donc ma marque de vêtements Moami ou euh, la startup que j'ai cofondée qui s'appelle euh, Lives. Et euh, ainsi que mes œuvres
2: d'art. Alors vous êtes artiste, vous peignez, euh, vous l'avez toujours été. Hein. En, en gros, euh, depuis votre plus jeune âge, vous avez étudié au Mali, au Kenya, aux États-Unis, à l'Académie militaire, et puis vous êtes rentré à Dakar. Votre père est haut fonctionnaire. Est-ce que c'était aisé, euh, finalement, de convaincre votre famille, votre entourage, euh, de faire carrière euh, euh, dans l'art et la culture
4: alors, ça n'a pas été évident, comme vous pouvez l'imaginer euh, au début, mais euh, il a juste fallu que je me rende compte que cette, euh, cette manière d'essayer de, de me décourager, de, 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 de me lancer uniquement dans l'art, était en fait, euh, elle venait d'une bonne intention de la part de mes parents, parce que euh, le, le, le but ultime pour eux était de, de, de s'assurer que, que tout irait bien pour moi, et que je pourrais souvenir mes propres besoins. Donc, il a simplement fallu que je change d'approche et que je leur que je les mette en confiance, que je les que, que je leur montre que quelle que soit la chose dans laquelle je me lançais, euh, il était possible pour moi d'exceller et que je serais quelqu'un d'indépendant et de et, et d'utile dans, dans, dans la société. Dans vous êtes
2: artiste et entrepreneur. Est-ce que euh, vous considérez euh, aujourd'hui que finalement euh, la culture est un business euh, et, et c'est aussi un, un marché euh, d'avenir Est-ce que vous en vivez clairement
4: oui, clairement, c'est vraiment de ça que je vis. C'est mon gagne D'ailleurs, c'est l'art en particulier qui a tout commencé pour moi. C'est ce qui m'a permis. C'est le fait de, de, de faire des tableaux, de, de, de monter des expositions et de le vendre en art qui m'a permis d'entreprendre de, dans d'autres secteurs, mais qui touchait toujours ou à la mode ou à la culture ou à l'art en général.
2: Vous n'avez donc jamais douté de ce projet. Euh, pour vous, il était viable et en Afrique.
4: Je n'avais pas trop le choix de toute façon parce que c'est tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, en fait. Donc, euh, pour moi, le je, je, je sens le, dans, dans, dans les solutions, en fait. Et comment est-ce qu'on peut faire ça et, et, et en vie
2: Donc aujourd'hui, vous... Je, je l'ai
4: vu dès, dès le début.
2: Vous vendez vos tableaux en, et en, vous vendez vos, vos collections, c'est ça, mm -hmm. clairement
4: Oui, je vends mes tableaux, la, la marque de vêtements, nous vendons les collections.
2: Est-ce que et vous exportez à l'étranger Est-ce que vous vendez le, la sur le continent
4: à travers... mmh.
2: Vous vendez sur le continent ou à, euh,
4: à l'extérieur Et sur le continent et à l'extérieur.
2: Et en même temps, vous donnez à voir aussi votre culture africaine, j'imagine, et sénégalaise.
4: C'est cela, oui. Que, oui, voilà. C'est que nous vendons la destination sénégale sur notre start-up euh, tourisme à travers la culture du Sénégal. Pareil pour le Mali, pareil pour le, le Togo. Et la a
2: écrit. Non, vous ne vendez pas que des tableaux et des vêtements. C'est ce que vous nous expliquez. Non. <rire> voilà C'est un vrai, sais. un vrai business ouais. euh, autour de la culture africaine et, et autour de là. Euh, papy, merci infiniment de votre témoignage. Euh, nous vous souhaitons évidemment le meilleur pour votre galerie, votre atelier, votre business et à très bientôt sur les ondes de RFI. Merci. Merci beaucoup
4: pour l'invitation. À très bientôt.
2: Merci bien. à vous. Euh, – Martial euh, et, et, et Alexandre et, et tout ça, ce que vous venez d'entendre, euh, le témoignage de Papy, ça vous parle Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se lancent comme ça Est-ce qu'on est qu peut considérer finalement que la culture est un business comme les autres
0: ?– ben, En fait, ce serait une catastrophe de considérer que la culture est un business comme les autres. La culture englobe l'ensemble des, voilà, des représentations du monde, des modes de pensée, des modes de vivre. Simplement, la culture a une dimension qui est économique, mais elle a aussi une dimension qui, justement, doit pouvoir contester, critiquer et produire d'autres formes d'économie. Je me suis peut-être mal exprimé, mais oui. est-ce
2: qu'on peut considérer que la culture peut être associée à aussi un travail d'entrepreneur -ce Largement, c'est ouais. ce que
0: je dis. Je dis qu'il y a une part de la culture qui relève de ce qu'on appelle les industries culturelles, les secteurs culturels qui peuvent être plus ou moins viables, mais il y a une autre partie de la culture qui n'est pas totalement un aspect qui n'a pas totalement un aspect marchand. Dans ce qu'on vient d'entendre, je note une chose, d'abord la culture c'est les espaces de la culture ont une particularité, ils sont extrêmement intégrateurs. Je pense que au moins pour cette on sera peut-être tous d'accord là-dessus, on trouve beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes on trouve des personnes handicapées, on trouve des personnes qui parlent différentes langues. Quand vous voyez les, les réussites d'ailleurs locales, les mmh. réussites africaines, elles partent souvent des langues endogènes. Donc je pense que c'est aujourd'hui le principal secteur, si ce n'est le seul, qui offre cette, cette capacité d'intégration la plus grande. Et, et là, on a un, un cas qui est quand même atypique parce que son père est haut fonctionnaire, mmh. etc. On a beaucoup de gens en fait qui viennent de, de classes sociales défavorisées qui arrive à un niveau très élevé euh, dans le domaine de la culture. Et au moins pour cela, je pense que c'est le domaine, vraisemblablement, l'ensemble des domaines dans, vers lesquels les politiques publiques devraient porter de façon euh, extrêmement précise et ciblée.
3: Oui, tout à fait. Je pense que la, 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 la précaution est de rigueur hein, de ne pas réduire la culture uniquement dans sa dimension économique. Hein. tout à fait d'accord. Et cette précaution méritait d'être euh, euh, posée. Une fois qu'elle l'est, effectivement, il faut bien se rendre compte que euh, on a trop souvent vu la culture uniquement sous son aspect, euh, on va dire, euh, identitaire de ce qui fait que nous sommes et ce qui nous permet d'entrer en, en interaction avec les autres, tout en minimisant euh, ou simplement parce qu'on n'a pas compris tout le potentiel économique qu'il y a derrière. Et en cela, l'expérience, par exemple, euh, qui nous montre, euh, euh, c'est euh, un exemple euh, 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 qui montre tout à fait qu'à partir des ressources culturelles euh, du continent, on peut arriver effectivement à produire de la richesse, à produire de l'emploi sans être obligé en fait euh, d'être sur les schémas classiques où euh, euh, ce qui créait de la richesse va être forcément ce qui vient en fait du sous-sol. Euh, euh, et, et là, on, on se rend bien compte qu'on a une, une plus-value euh, là en Afrique parce que nous sommes encore un continent euh, où les ressources culturelles restent à euh, sont explorer, diversifié. sont préservés. et Nous avons tellement de choses à nous dire à nous-mêmes, nous avons tellement de choses à dire au reste du monde que là, on est sur une ressource inap... inépuisable en le... termes de, de... Mais j'ai envie
2: de vous dire, une fois qu'on a fait ce constat, pourquoi il ne se passe rien mais, Il,
3: je il pense se que passe justement... des choses, mais on va y revenir, j'espère. Ah, je pense on que justement, ce, ce,
5: ce, ce témoignage est, est très intéressant parce qu'il démontre qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une nouvelle génération euh, de jeunes euh, en Afrique qui prennent euh, leur destin en main et qui euh, font de la culture euh, un métier, euh, c'est un métier c'est c'est un tout mais c'est aussi il faut pouvoir en vivre et euh, le fait de mélanger culture et start-up ça ne devrait pas être un gros mot, c'est quelque chose qui permet de créer des emplois et qui permet d'exporter euh, justement la culture sénégalaise ou africaine à travers le monde c'est de notre époque et je trouve que c'est quelque chose de, de bien, de louable et qui est en train de, de se reproduire. C'est important ce que vous ouais, dites, à dire que c'est pas, pas forcément
2: négatif d'en faire un business. Exactement.
5: Mmh. Et bien, après, si ce n'est que business, évidemment. Mmh. Mais je pense pas du tout que le témoignage qu'on vient d'écouter, c'est ce qui était en train d'être véhiculé. Justement, tout au contraire. Mais il faut pouvoir aussi en vivre et de toutes les manières il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est avant on en vivait parce qu'il y avait des subventions exclusivement d'État. Mmh. Et là, c'est l'idée de faire appeler de faire appel à d'autres marchés, à d'autres sources de financement, d'être euh, innovants, créatifs, pour pouvoir vivre de la culture différemment.
2: Ça, c'est un dossier que vous maîtrisez, puisque vous allez euh, nous en parler euh, tout à l'heure. Euh, mais vous avez euh, tous un petit peu euh, évoqué la valorisation hein, de la culture africaine. Euh, nous avons un auditeur qui va nous en parler, Amadou, qui nous appelle de Conakry. Euh, Amadou, euh, allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. oui,
1: bonjour. Bonjour, Amadou. Merci. Comment allez-vous oui, dire,
2: bon. Alors vous, vous pensez qu'il faut absolument valoriser les produits locaux, le Med in Africa
1: Oui, euh, je pense qu'il faut valoriser évidemment les produits locaux euh, par rapport aux produits euh, d'étranger. Et donc euh, aujourd'hui, le constat est que les Africains sont beaucoup plus complexés par mmh. rapport euh, aux produits locales. Donc il y a une, une complexe une priorité par rapport à, à, aux produits euh, étrangers, parce que là nous préférons ce qui est produit euh, à l'extérieur par rapport à ce qui est produit chez nous. Vous verrez qu'aujourd'hui, euh, une chemise en Guinée, par exemple, une chemise qui, 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 qui est fabriquée en Guinée, euh, est, est, est moins considérée par rapport à un produit, euh, à une chemise qui, qui vient de l'Europe, qui vient de l'Asie, de, de, de l'Amérique, et ainsi de suite. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que les Africains changent cette mentalité-là, ou bien que les, les productions locales aient plus de valeur que les productions étrangères.
2: Oui, vous dites qu'il qu faut faire un travail de sensibilisation auprès des populations.
1: Voilà, évidemment, il faut sensibiliser la population tout en faisant quoi Tout en mettant en valeur ce que nous produisons ici en Guinée, par exemple, ou bien en Afrique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, au niveau de la population Il faudrait que la population accepte tout ce qui est bon, vient de chez nous, d'abord. Mm -hmm. Donc, et, et ensuite penser ce qui vient de l'étranger. Du oui. côté de l'État, il faudrait que l'État puisse faire comprendre aux populations locales ce que, nous, ce, que nous produisons, ce que nous produisons chez nous est meilleur par rapport à ce qui vient de l'étranger. Oui. Par exemple, vous verrez euh, au niveau de l'import et de l'export, vous verrez que l'export euh, est plus euh, difficile que mm -hmm. l'import. Mm -hmm. euh, donc, faire l'exportation, c'est plus compliqué l'import que l'import. Et donc, il faudrait encourager les productions locales à Merci. être, être valorisées en Guinée et bien sûr d'exporter ailleurs, Il faudrait que cette exportation soit plus facile et plus simple.
2: Merci infiniment, Amadou, pour votre intervention. Qu'est-ce que vous en pensez, justement Puisque Amadou dit clairement qu'il faudrait faciliter ou rendre possible l'exportation. Et peut-être de cette manière, on pourrait, le citoyen africain pourrait légitimer, enfin, on pourrait trouver une légitimité ou, ou valoriser ses propres produits. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Martial Zebeling Vous savez, il
0: y a il y a vraiment, il y a eu. Tout un travail, il y a beaucoup d'études, en fait, qui mmh. existent sur cette question. et Elle n'est pas nouvelle, Bien réellement. Sûr. En fait, c'est ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la façon dont on pose les problèmes, peut-être en termes de plus de privés, etc. Mmh. Mais la question de l'exportation, ça fait 20 ans que j'essaye je, je, de faire entendre la, la voix suivant à laquelle les produits de la culture sont les blockbusters africains. On ne peut pas, aujourd'hui, faire mieux. Je vous donne quelques exemples, mais vraiment très rapidement. Si vous prenez un titre euh, musique comme euh, « Mboubé », écrit en 1939 par Solomon Linda qui a fait « Le lion est mort ». Plus de 150 reprises, ça c'est dans les années 2000. Hein. Euh, si vous prenez un titre comme Amio, des, des dizaines et des dizaines de reprises au niveau international. Mmh. Donc la culture c'est ce qui s'exporte le plus en réalité. Mais elle s'exporte de deux façons. Elle s'exporte à la fois par ce que font les créateurs africains, mais qui ne sont malheureusement pas suffisamment bien rétribués pour différentes raisons, hein, piratage, droit oui, d'auteur, etc. etc. Oui. Mais d'autre part aussi parce qu'il y a une insuffisance, et c'est vrai, de promotion, de structuration des filières oui. au niveau local. Et ça, ça revient à ce qu'il disait ce, cet auditeur, c'est qu'il y a, ce n'est pas simplement les populations à, édu à éduquer, ce n'est pas mm -hmm. simplement les populations, c'est un problème en fait, c'est le coût de l'aliénation coloniale en réalité. Il n'y a pas
2: de structure S'il si y a des structures qui se mettent qui, en qui place, mais c'est déjà au
0: niveau des représentations.
2: D'accord.
0: Comment voulez-vous que, je prends l'exemple du Ghana que j'ai étudié il y a 20 ans, où il y avait des exportateurs qui faisaient 400 000 dollars d'exportation de, de produits artisanaux. Mais malgré tout il n'était pas dans les priorités gouvernementales. Oui. Voyez? Donc euh, il y a une question, effectivement, c'est le coût de l'aliénation culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les élites, qu'elles soient publiques ou privées, n'arrivent pas à lire dans ce secteur, un secteur qui est à la fois porteur d'emploi, d'inclusivité sociale, d'exportation. Alors que dans les faits, c'est le
2: cas. Et pourquoi dire... c'est lié au traumatisme lié à la C'est pas seulement un traumatisme.
0: C'est ce... aussi une question de ben, quand vous avez, vous allez. C'est là où l'éducation c'est important. Quel contenu on a dans l'éducation Si l'éducation regarde systématiquement vers l'étranger, si l'éducation se fait essentiellement dans des langues qui ne sont pas locales, eh bien, euh, toute personne qui accède à l'élite a l'impression qu'on ne peut en réalité avoir son bonheur quelque part qu'en regardant vers les produits qui ne sont pas les produits locaux. Du coup, la production culturelle extrêmement puissante, extrêmement attractive depuis au moins cinq siècles, parce que je vous rappelle que les Portugais, quand ils arrivent en Afrique, les premières choses qui les intéressent, ce sont les arts, d'où la question des restitutions aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas du tout nouveau cette attractivité de l'offre africaine. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a quand même de plus en plus d'Africains qui se professionnalisent dans les structures, euh, dans les modes de, de, de soutien et d'appui. Et je sais que Toussaint, par exemple, est très sensible à ça.
3: Oui, tout à fait. Mais je me demande, je me mets à la place du, de l'auditeur qui nous écoute. Bioko. On mm -hmm. parle de culture. Mais vous savez que cette notion, elle est un petit peu euh, ambiguë pour beaucoup de personnes. Oui. Parce que là, ils vont dire, nous, on parle de business, de la culture, mm -hmm. mais ça va choquer plus d'un. Alors, j'aimerais simplement pour euh, que l'on ait les mêmes compréhensions de ce dont nous parlons, pour dire que quand on dit culture, de façon générale, en fait, il y a deux grandes catégories à, à, à avoir en tête. Il y a tout ce qui relève du patrimoine culturel. Euh, que ce soit de, du patrimoine matériel avec euh, les, les monuments, les musées, tout ce qui est, relève du patrimoine immatériel à travers nos langues, nos croyances, nos savoir-faire, nos systèmes de valeurs. Et il y a une autre partie de la culture que l'on appelle en fait la créativité artistique et culturelle. Et si vous voulez. Euh, plus généralement, on appelle en fait euh, 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 l'économie créative, l'économie, euh, les industries culturelles et créatives. Mmh. Et dans ça, nous allons retrouver ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire la musique. Le cinéma, les programmes de télévision, les programmes de radio, mmh. la mode, le design, euh, les habituels, donc euh, la, la gastronomie. photographie, la gastronomie. Donc c'est de tout cela que nous parlons en fait aujourd'hui mmh. pour que les auditeurs en fait bien comprennent sûr. bien de bien quoi sûr. il s'agit. Mais, Alors, mais, mais, le mais cas je, je l'avais
2: annoncé dans le, oui, oui, dans oui, le tout sommaire, à fait. mais c'est important de, de, de revenir. De vous avez tout à Parce fait raison.
3: Parce que quand Amadou dit effectivement qu'il y a un complexe chez les Africains de consommer des productions culturelles euh, importées, mmh. il n'a pas tout à fait tort. Pourquoi il n'a pas fait tout à fait tort Parce que, vous savez, euh, les produits culturels euh, sont les seuls produits, euh, on va dire, euh, dans la gamme des, 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 des productions que l'on peut consommer, qui permettent de, plus on en consomme, plus, en fait, on, on devient de euh, consommation addictive. une, cons une <rire> forme de consommation addictive et on n'a même pas besoin, en fait, d'aller demander qu'il y ait euh, une production alternative. En d'autres termes. Pendant très longtemps, à part le domaine de la musique où la production elle, est, elle a été beaucoup plus euh, prolifique, dans le domaine par exemple des programmes de télévision, mmh. dans le domaine des programmes euh, euh, du cinéma, ou alors dans le domaine du livre, de la littérature, mmh. c'est vrai que la consommation, le, les habitudes de consommation ont été portées vers des œuvres euh, étrangères. Si bien mmh. qu'aujourd'hui, quand il y a des quelques euh, euh, productions nationales qui sont proposées, elles peuvent avoir du succès, mais ça ne va pas de soi parce qu'encore faut-il que le public ait le goût du mmh. consommer en fait, mmh. ce qui est produit euh, chez lui. Euh, ça, ça peut arriver dans des pays, par exemple, si je prends... Euh, le, 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 le cinéma, par exemple, au Burkina, compte mmh. tenu de l'histoire spéciale que ce pays a avec euh, avec euh, le cinéma, mmh. euh, ça finit par développer en fait beaucoup de cinéphiles. Ce qui est pas le cas, le par Burkina exemple,
2: qui accueille le FESPACO. ce le euh, qui
3: est pas le cas dans d'autres pays où vous aurez beau amener du cinéma africain, simplement parce que l'habitude ne s'est pas installée de consommer mmh. du cinéma africain, donc forcément ça mettra un peu plus de temps à fidéliser un plus grand large public. Et, 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 et pour ma part, je considère que pour développer l'économie de la culture à, à, en Afrique, la première des choses par les mesures de politique publique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une consommation importante en sur Afrique, local, ouais. sur le plan local et mm -hmm. africain, mm -hmm. avant même de rentrer sur des considérations en fait, d'exploitation. C'est intéressant
2: que vous parliez de ces événements parce que nous avons euh, cité le FESPACO mais il y a un autre euh, événement également lié, euh, toujours euh, d'ailleurs le CIAO euh, euh, <rire> au Burkina euh, Faso. Donc ce sont des événements qui attirent également et qui euh, sensibilisent euh, les populations. Euh, Alexandre, euh, nous avons Alexandre Rideau, euh, nous parlions de sensibilisation et notre auditeur Amadou euh, nous en a parler également pour valoriser, pour que euh, les citoyens aient envie aussi de consommer de cette culture-là, euh, de cette culture locale. Vous, vous travaillez euh, à cela puisque vous sensibilisez à travers euh, votre production. Vous êtes directeur de Prod et vous lancez euh, des séries de télévision et, et, et aussi des séries à la radio puisque nous allons accueillir votre euh, série radio C'est la vie, euh, c'est un feuilleton hein, euh, au mois de juillet prochain. Vous êtes sensible à, 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 à ce que Amadou euh, nous a dit euh, tout à l'heure
5: ah, Je suis très sensible, mais je voudrais juste ajouter quand même que c'est le, pro le problème ou l'inquiétude qu'il manifeste est, est mondial. C'est le résultat aussi de, de la mondialisation. Il ne faut pas croire que c'est juste en Afrique qu'on euh, a ce problème d'avoir peur de consommer local. On a vraiment un problème mondial là-dessus. Et euh, chaque pays, pas seulement continent, mais pays réagit de manière différente en... en, en, en en mettant en place des mécanismes de promotion mmh. de, de sa culture. On voit par exemple qu'en Corée du Sud, euh, il y a une trentaine d'années, un peu moins, mais on a mis en place une économie particulière pour pouvoir promouvoir les œuvres mmh. audiovisuelles de la Corée. Mmh. Pareil en Afrique du Sud, pareil en Égypte, dans plein de pays différents. Et c'est à chaque pays de réagir, mettre en place des mécanismes publics, privés, qui permettent ensuite d'exporter puisqu'on parlait de là d'exporter de la culture. Mais en effet, la sensibilisation est très importante pour revenir sur ce que vous disiez. Et il faut que euh, on puisse promouvoir un point de vue local, c'est-à-dire en formant, en encadrant peut-être des, des voix locales, des artistes locaux, qui puissent s'exprimer, non seulement produire des œuvres, de qualité, quelles que soient les œuvres culturelles dont on parlait mmh. tout à l'heure, et ensuite c'est surtout arriver à faire ce pont qui est non seulement que ces œuvres existent mais qu'ensuite elles puissent accéder à des euh, systèmes de diffusion, que ce soit des marchés, que ce soit des, 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 des diffuseurs comme des chaînes de télévision mmh. des, 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 un système de centres culturel pour pouvoir promouvoir des pièces de théâtre ou un, ou un spectacle de danse par exemple mmh. des boutiques pour, 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 des, des, pour la mode, et que c'est et que ces œuvres locales non seulement puissent accéder au monde, mais puissent aussi être en effet appréciées du public local et, et pouvoir être aussi à la portée du public local, ce qui est parfois pas toujours le cas malheureusement. Mais Alors, vous plaît, moi, je pense quand même que juste parenthèse, quand vous même, qu a, je suis pas d'accord sur ce, ce point spécifique. Oui, Alexandre parce que de... le,
0: les, les caractéristiques de la, la demande culturelle, c'est vrai qu'elle change. Elle change. Euh, Très favorablement. On peut le voir avec Nollywood. Nollywood, c'est vraiment une demande ouais. interne. C'est voilà, euh, des millions de téléspectateurs ou de gens qui achètent de la vidéo nigériane. C'est le deuxième marché du monde. C'est un changement extraordinaire et c'est un changement positif. On peut le voir aussi avec la musique nigériane où ouais. on voit que ceux, qui, ceux dont les parents rêvaient de, de danser sur des musiques occidentales, ouais. eh ben, eux, ils rêvent de danser sur du voilà, euh, Davido, Vous sur du Key Square. Donc là-dessus, il Peace y a, un, Donc, du... y a, y a oui. un mouvement oui. de changement de la Demande. Mais il ne faut pas oublier que il ne peut jamais être euh, question, dans les mêmes termes, d'une du, société colonisée, anciennement colonisée, d'une société qui ne l'a pas été. Vous savez, l'Afrique reste la, la région, la seule région du monde où les jeunes majoritairement arrivent à l'école et parlent d'abord une langue qui ne leur est pas familière. Ce qui les met d'ailleurs en échec. Donc les images, la psyché, même des élites africaines, est totalement orientée vers l'extérieur. Et c'est l'acquisition de biens extérieurs qui est à la fois un signe d'ascension sociale et puis un signe de bien-être. Vous savez, il y a un ministre nigérian euh, de l'agriculture qui a, qui a condamné le fait qu'on commande des pizzas de Londres alors qu'on vit à Lagos. Voyez okay. Donc cette question est extrêmement importante
2: Mais on va oui. rester positif Parce que comme longuement. vous le dites aujourd'hui Il y a quand même Absolument. un engouement oui. D'ailleurs j'en veux pour preuve Puisqu'on parle de télévision et de fiction Cet engouement et ce phénomène incroyable Pour des séries mmh. au Sénégal Je venais mmh. de lire un article sur une série Qui est un phénomène spectaculaire Là-bas maîtresse d'un homme marié Mais nous en tout cas mmh. on va parler ouais. ici ouais. D'une série qu'on attend vraiment euh, Sur RFI Qu'on va pouvoir découvrir au mois de juillet, donc c'est un feuilleton télé euh, et qui va être adapté à la à radio. Euh, je vous propose d'avoir, enfin, de voir, voilà, d'avoir un petit avant-goût en écoutant le teaser.
3: À Ratanga, nombreux sont les changements.
2: Citan ah, si et si, sont au village pour une campagne de vaccination. Ah, Aisha travaille dans un autre hôpital, mais moi,
0: Tala et les autres sont à votre disposition. Pour le meilleur.
6: Vous êtes papa
1: d'un beau garçon.
7: « Je veux que ce soit un signe d'une nouvelle vie avec mes filles. »«
1: Avec le docteur Boulet, je suppose. »« Maintenant.
5: » Et parfois pour le pire.
1: « Ces hôpitaux ne provoquent que des
3: maladies
2: que tu n'as pas avant de rentrer.
3: »« Je vais récupérer mon argent.
2: »« Elle est méconnaissable. Tellement humaine. »« Des gens comme
1: ça, ça ne change pas.
0: » Venez en juger par vous-même. Entre problèmes personnels et soucis professionnels, rien n'est simple pour Asitans, Corsa, Magar et les autres. »
2: C'est la vie. Vous venez d'avoir un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir suivre ici à la radio sur RFI à partir du mois de juillet. Donc c'était à la base une série télé. Vous faites également beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Enfin c'est un package. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet qui est en tout cas un projet porté par l'ONG Raes. C'est ça
5: Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un, un projet de l'ONG Raes qui a été euh, créé en 2014, qui a commencé à être produit en 2015. Il y a 62 épisodes de télé, euh, télévisés qui ont été produits depuis. L'objectif, c'était de se dire justement, pour faire un peu le lien avec la discussion de tout à l'heure, c'est comment peut-on utiliser la culture pour en fait résoudre des problèmes sociaux. Mmh. Et le problème social qu'essaye de résoudre, c'est... À la travers vie. les médias. À travers les médias, la oui. culture. Vous voyez, là, on est Et vraiment sur des contenus de télé... Est-ce que c'est est un peu votre exactement. sacerdoce Entertainment, ouais. éducation, à travers l'entertainment. Et le problème qu est, que 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 c'est la vie souhaite aider ou contribuer à résoudre, c'est un problème d'accès à l'information, accès à l'information à, à la santé en règle générale. Quand on regarde les indicateurs sur la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais en général du continent, il y a encore un très gros, de grandes difficultés de pouvoir avoir accès à une information qui soit juste scientifiquement mmh. complète également et euh, donc l'idée c'est d'avoir créé une histoire des personnages qui puissent porter euh, une discussion enfin et, et porter une information sur sur en fait ces thématiques de santé en fait en gros on ne fait rien de plus, rien de moins que ce qu'on fait depuis, de manière ancestrale depuis toujours. C'est-à-dire, on utilise le format du conte pour mmh. raconter une histoire et faire passer une information essentielle auprès du, du public.
2: Les thématiques. Euh, alors, les parce thématiques. C'est un peu sont, urgence ce sont, en Afrique, non Alors,
5: urgence, <rire> oui, tout à fait. Bon, exactement, c'est la vie d'un centre de santé, d'un quartier lambda, d'une ville lambda en Afrique et qui relate les, euh, les, la vie quotidienne des, des, des gens qui travaillent dans ce centre de santé et des, et des, et des populations qui sont. Dans, qui habitent le quartier. Et on porte, euh, par le biais de, des histoires qui sont racontées, des thématiques sur, sur la santé maternelle et infantile, sur à peu près, je crois qu'il y a une... Bien plusieurs dizaines de, de, de messages clés sur tout ce qui est santé maternelle et infantile, mmh. droits sexuels, égalité de, de genre, violence de genre, etc. etc. Tout dépend aussi des, des personnes avec qui nous associons pour travailler, qui ont besoin on, d'utiliser nos personnages, les histoires que nous racontons, avec Marguerite Aboué, Charlie Belletto et tous les scénaristes qui sont là, pour raconter des histoires qui vont faire donner un accès à et cette information. Et vous allez même
2: au-delà, puisque vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait un kit pédagogique aussi, enfin, c'est c'est décliné. Hein.
5: Décliner, c'est une campagne euh, à 360 degrés qui est maintenant accessible, en tout cas a été euh, vue par plusieurs dizaines de millions de personnes à, de Madagascar à Dakar. Qui, euh, le feuilleton est disponible en français. Pour l'instant, en ce moment, est doublé en Wolof, en Peul, en haoussa, en Anglais, en Swahili pour à, à conquérir de nouvel, un nouveau public. C'est
2: important Et... Que
0: on, passe, on, dire passe, on passe au langage. Ce qui est important, c'est justement, c'est là qu'on voit que les industries culturelles ne sont pas des, des industries comme les autres. Oui. Parce qu'à partir du moment où on est aussi dans la dimension d'information et de formation, euh, c'est vrai que spontanément, moi j'ai envie de dire euh, bon, quid des valeurs et qui décide des valeurs Parce que lorsque vous décidez de faire de l'information sur la santé maternelle, infantile, les droits sexuels, oui. etc., d'où parlez-vous C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui vous permet de dire euh, ou bien de. Voilà, de Est-ce que vous n'avez pas un. un un regard normatif sur les sociétés et à partir d'où, à partir de quoi c'est là où la culture et les industries culturelles mmh. ne sont pas neutres parce qu'on n'est pas tout à fait obligé d'être d'accord sur les mêmes excèses c'est même intéressant question. parce que les oui, équipes
2: voilà, les pas nécessairement d'accord
5: partie... sur les contenus non,
2: mais intéressant je suis parce bien d'accord
5: c'est une excellente question et c'est pour ça que, que en fait les, ce sont des euh, au niveau de l'union africaine, africaine hein. non d'abord ce sont des équipes africaines mais en, en tout cas tout le référencement euh, justement de valeurs normatives est pris à partir des documents, de, de des chartes de l'Union africaine et soutenu par les agences des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de, de documents qui ont été signés par tous les pays africains avec lesquels travaillent les Nations Unies que les messages sont conçus, que des grilles de valeurs, que ce soit associé à chacune des thématiques, des valeurs qui sont dites plutôt positives ou des valeurs qui sont dites plutôt négatives, sont définies en effet par rapport à ces chartes-là, à ces documents, revues de manière locale, avec nos partenaires des Nations Unies et avec des gouvernements. Et donc, je pense que les précautions... En effet, parce que c'est jamais neuf. Et avec des neutre,
2: équipes aussi africaines, et ça, c'est important de dire 21, 21, 21
5: scénaristes, 21 scénaristes...
0: Il y a une production, il y a, des pas, de, euh... il y a aussi quand même des effets de pouvoir, et puis il y a des écarts au texte. Et quand vous prenez les documents, lesquels prenez-vous Alors, que, bon, justement, a... on
2: on, euh, c'est une question très intéressante. Voilà. On mmh. va avoir euh, en ligne, nous avons en ligne, Awa euh, Jiga euh, Kane, mmh. qui est comédienne... Euh, dans la série C'est la vie, et qui, à la base, n'était pas du tout sa formation. Bonjour Awa. Bonjour. Bonjour. Elle va nous parler de son euh, expérience. Euh, Awa, euh, vous étiez euh, à la base euh, horticultrice et vous êtes devenue comédienne oui, et vous euh, participez donc à ce projet. C'est la vie. Euh, comment vous le, euh, vous avez sans doute euh, entendu euh, les remarques euh, de Toussaint. Euh, est-ce que euh, de, de Martial, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient de se dire Est-ce qu'à un moment donné, quand on vous donne une scène, est-ce que vous avez euh, peut-être été euh, choqué par euh, euh, par le texte que vous aviez euh, ou une situation euh, que vous deviez jouer euh, parce qu'elle ne correspondait pas à votre culture ou à, ou, ou à ce qui se passait dans votre, euh, dans votre, dans, dans votre vie quoi. Euh, Bonjour tout le monde. est ce euh... que ça arrive Bonjour, oui, bonjour, Awa. Oui, alors, euh, je, je dirais pas
6: choquée, mais juste c'est souvent des sujets un peu tabous, des sujets qui étaient tabous par rapport à la société, mmh. qu'on arrive à débattre ouvertement et que les gens arrivent à se retrouver dans, dans, dans la chose. Alors, comment vous avez vous Parce que avec... souvent par rapport à la culture? Oui. Par rapport à la culture sénégalaise, par exemple, on ne peut pas parler de contraception directement aux jeunes. Mmh. Mais avec, euh, avec la série, on a pu quand même euh, éradiquer un peu, on va dire, ce problème. Euh, et on parlait directement aux jeunes, aux principales concernées.
2: Est-ce qu'avec euh, la production, vous avez justement des pourparlers parfois enfin, J'imagine que vous pouvez aussi donner votre avis sur euh, ce, que vous, euh, ce que vous faites ce que vous jouez, votre rôle. En plus, vous, vous jouez le rôle d'une sage-femme pas très, très sympa. Hein oui, c'est ça. En fait, c'est un problème qui, qui, qui a toujours existé
6: au Sénégal. La, le comportement des sages-femmes dans les hôpitaux, qui freinent un peu les malades, parce que, déjà, il y a les problèmes de confiance, il y a les problèmes mmh. de, euh, de, 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 de gens qui sont mal accueillis, des malades qui sont mal accueillis. Et euh, j'ai eu à traiter cela.
2: Mmh. et euh,
6: j'ai même été dans les hôpitaux pour voir un peu comment ça se passe et euh, j'ai été victime de ces comportements et par rapport à, au rôle que j'ai joué, je pense que c'est en train de changer les comportements
2: alors justement vous, Ouas... jusque... oui. vous vous pensez que vous arrivez à travers ce feuilleton à sensibiliser les gens c'est ça donc euh... oui
6: Ouais, vraiment, vraiment, parce qu'on a tout le temps des retours par rapport aux, aux réseaux sociaux, des gens qui, qui appellent et qui se sentent vraiment directement concernés. D'accord. Et je pense que c'est ça le, le but.
2: Ouais. Ça fait six ans que vous êtes comédienne dans euh, C'est la vie. Euh, J'imagine que maintenant mmh. ça fait partie intégrante de votre de votre euh, de votre quotidien. Est-ce que euh, vous en vivez Est-ce que euh, est-ce que c'est facile aussi euh, d'être comédien euh, au Sénégal ou en Afrique est-ce que vous êtes bien euh,
6: c'est pas évident pas évident d'être comédienne qui interne un rôle un peu négatif on ah, va oui. dire le personnage parce que voilà on est on est critiqué Ça vous colle partout. à la peau les gens n'arrivent pas il y a certaines ouais. personnes qui n'arrivent pas à, à,
2: à, à dissocier le, le personnage et la personne ça ça veut dire que vous êtes bonne comédienne à hein <rire> ah, <ouais. rire> non Merci. mais si points, je... les gens pensent que <rire> – Vous êtes A priori, hein oui. Priori, oui. Non, 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 absolument pas. – Vous avez envie de, de, de continuer J'ai vu que vous vouliez euh, euh, peut-être vous former, euh, venir en France, parce que c'était pas facile d'en vivre euh, euh, au Sénégal. – Oui, oui
6: c'était pas facile. Je pense que la formation, et est de taille. Bien qu'on a eu quelques euh, ateliers que le, le producteur a pu mettre en, en place pour nous au début du tournage, parce que quand même il se disait que voilà j'ai pris des gens qui ne ah s'y oui. connaissent pas mais il faut avoir la formation et il a fait venir des formateurs de, de la France pour nous former et ça a beaucoup apporté mais euh, je pense qu'il faut continuer pour vraiment s'implanter
2: carrément Merci je... beaucoup, Awa, de votre témoignage. Nous, nous continuons ici. On vous souhaite évidemment de continuer cette carrière et puis oui. alors euh, aussi de faire d'autres rôles. Hein. Euh, pas seulement le rôle de la sage-femme méchante. Le producteur est à là. Bientôt, on, va, au... on, on va essayer de, de, de lui en dire un mot. Non, le, le témoignage,
3: <rire> témoignage d'Awa, de, de, ah ouais. en fait, m'inspire beaucoup parce que je pense que ça... Ça pourrait faire de nous ramener un petit peu au cœur euh, du sujet. Parce oui. que ce qui fait qu'une économie de la créativité puisse se développer euh, dans, dans un territoire donné, c'est qu'il faut une pluralité à la fois des points de vue et une pluralité euh, des productions. En fait, on n'est pas dire une diversité des productions oui. en fait, qui soient pour, euh, proposées. Parce qu'il y a ceci de particulier en fait dans les économies de la culture que le fait qu'un produit culturel puisse euh, être rentable ou pas, dépendent de tellement de facteurs que euh, c'est dans la quantité qu'une économie arrive à se construire. Alors que des exemples, en fait, comme euh, euh, tel que, en que fait, vous, le, vous le citez, c'est la vie, restent quand même des expériences assez rares. Tout, tout à l'heure, on en parlait parce que, vous, votre modèle économique est un modèle économique qui ne peut pas se dupliquer parce que c'est un modèle économique qui peut prospérer, en fait, en dehors du marché puisque, tout à fait. pour Chaque... la plupart... C'est en fait avec du financement institutionnel. est-ce
2: Est qu'on peut en parler Oui, non, oui, on peut en parler justement. Et
3: oui. je voulais y arriver en oui. disant, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait plus de production pour que, quand Award dit par exemple, j'ai pas suffisamment oui. de rôle, c'est parce que, c'est la preuve qu'à part des productions qui bénéficient d'un système économique donné, c'est difficile pour que l'économie de la culture en Afrique permette de développer et de produire des productions internes. Parce que, problème de formation sur toute la chaîne de valeur mmh. de la filière, à, à allant du créateur mmh. jusqu'au consommateur. Mmh. On, dit, on, on ah, l'a dit puisqu'on a commencé. Je voulais juste euh,
2: rappeler que vous étiez vous-même producteur. Hein, oui, j'étais euh, moi-même producteur
3: base, à la base. Oui. oui, tout à fait. Donc, Donc sur toute la chaîne, de absolument sur, sur, son la, <rire> <rire> sur toute la chaîne, en fait, de l'économie créative, en fait, la chaîne de valeur. Il y a besoin en fait de formation et mmh. ces espaces de formation n'existent pas ou sont très très rares en Afrique. Mmh. En Ensuite, il y a quel modèle économique on met derrière. Nollywood est arrivé à prospérer parce que Nollywood mmh. c'est un marché de 300 000 consommateurs potentiels mmh. et qu'ils ont des coûts de production extrêmement bas quand mmh. on, considère, on compare par exemple à l'Afrique francophone. Mmh. Donc ces coûts de production extrêmement bas permettent effectivement, face à un marché qui existe, qui est énorme, mmh. de pouvoir faire prospérer une économie. Okay. Mais dans les cas des pays dont nous nous parlons, c'est-à-dire à, à l'échelle en fait, que ce soit du Sénégal, du Burkina, du Gabon, en fait du Zimbabwe, il est difficile aujourd'hui avec... Euh, l'absence d'organisation des marchés euh, internes, mm. euh, l'absence, en fait, finalement, de politiques réglementaires qui permettent de, de trouver euh, des financements. Euh, quand je dis financement, ce n'est pas simplement du financement public, mais c'est du financement qui vient du marché. Non, quand on fait. produit une série télé, mm. son principal marché, c'est la télévision. Mm. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision sont dans une forme un petit peu d'obligation légale, mm. de programmation, de, 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 de contenu africain pas forcément. Pas forcément. Ça, pas, forcément. pas forcément. pas forcément. Et sans cette contrainte légale, effectivement, il ne peut pas avoir de développement de l'économie parce que vous allez produire votre série, qui c'est qui l'achète. Il n'y a mmh. personne. Mmh. Et pour moi, l'exportation, ça vient en second lieu. Mmh.
2: C'est très important ce que vous dites sur le développement du financement pour, dans la production audiovisuelle, pour pérenniser aussi et pour permettre à Hawa, par exemple, ou d'autres euh, acteurs, comédiens, de continuer à travailler et de ne pas être obligés de quitter, de, de quitter le absolument. continent africain. Puisque mmh. nous parlons de l'audiovisuel et de chaînes de télévision, je vous propose d'écouter... Et celle qui a créé sa propre chaîne Alors elle est styliste, elle est créatrice De la marque Adama Paris Adamandiaï Ndiaye est une série entrepreneur En tout cas elle se euh, présente et elle se définit Comme ça, euh, de la culture hein. Elle a fondé la Dakar Fashion Week Qui est un événement qui met en lumière Les créateurs euh, de mode Africain euh, sur le continent Et elle vient d'ailleurs de fêter sa 17 e Édition à Dakar Puis elle a fondé Fashion Africa Channel C'est la première télévision dédiée à la mode Africaine, Adaman euh, euh, vient donc aussi d'ouvrir un concept store qui s'appelle Sargal, rendre hommage. Euh, donc c'est du 100% made in Africa par des Africains en plein cœur euh, de Paris. Adama Ndiaye, euh, bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
7: Bonjour Samira, merci de
2: m'avoir. Euh, comment allez-vous vous venez de terminer, bien, évidemment, la 17e édition de la Dakar Fashion Week. J'imagine que ça s'est très bien passé. Alors, à la question, la culture est-elle un marché d'avenir J'imagine que vous allez répondre par la positive. Pour vous, c'était clair dès le début. Vous avez terminé vos études et vous êtes rentré pour développer euh, votre business en Afrique. Oui, pour bon, moi, oui. Bien évidemment, c'est positif. Je pense que la culture, c'est ce qui
7: fait que l'Afrique... Euh, et à la mode, et c'est ce qui fait que l'Afrique intéresse
2: tellement, et c'est ce qui fait que l'Afrique est belle. Alors vous parliez, puisqu'on parlait de production euh, audiovisuelle, on parlait de financement, à quel point c'était compliqué. Vous, vous avez eu cette idée de créer votre chaîne à partir du moment où vous ne voyez pas euh, vos événements ou en tout cas les défilés que vous organisiez euh, sur euh, les autres chaînes de télévision. Vous ne voyez pas euh, l'Afrique que, euh, que vous vouliez euh, euh, montrer. C'est pour ça que vous avez créé votre chaîne tout à fait, tout à fait.
7: Racontez-nous un petit peu le chemin. De... Bah, je, je, à l'époque, j'étais jeune créatrice et, et j'avais commencé à faire euh, déjà de la production aussi d'événements, de mode. Et euh, à chaque fois qu'on invitait des chaînes de télé, notamment mode, euh, que je ne vais pas citer, elle, elle venait, elle me demandait beaucoup d'argent, un logement, la prise en charge. Et puis, euh, elle nous passait à 3 h 4 h du matin. Et euh, ça devenait vraiment très euh, frustrant. Et euh, voilà, je suis allée voir mes conseillers euh, financiers. J'aurais dit, mais il faut qu'on crée une chaîne. Bien évidemment, tout le monde a rigolé à l'époque. Mais bon, voilà, quatre ans après, on a une chaîne qui euh, qui, qui marche et qui est euh, leader dans, dans euh, l'audiovisuel, en tout cas de mode, en Afrique. On est sur 46 pays en Afrique, sur 12 en Europe et sur, euh, je pense, euh, 9 en Amérique avec le boîtier en cours. Donc euh, finalement, euh, ça vient d'un besoin d'un en, en tant que créatrice, en tant qu'acteur de la mode. Et, et euh, bon, C'est une, une, une belle continuation et j'espère que ça va continuer.
2: Vous, euh, dans tous vos business, la culture africaine est au centre, en tout cas, de, de, de toutes vos, euh, vos, vos affaires. Euh, c'est un parti pris, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Quels sont les obstacles
7: Ah oui, c'est un réel parti pris. C'est vrai que, euh, de toutes les manières, c'est comme ce que je dis aux jeunes femmes qui viennent à nos workshops ou aux jeunes... C'est à nous de développer l'Afrique, ce n'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un slogan, il faut le vivre, et il, faut, il faut y croire, et y croire, c'est aussi créer, et c'est aussi prendre le risque de, de se casser la, la figure. Hein. C'est prendre le risque que ça ne marche pas, puisque rien n'est prédéfini, rien hein, n'est écrit. Et, et effectivement, c'est un parti pris pour moi, c'est vraiment de, de mettre en avant le, le, la, la mode made in Africa ou, ou made par des Africains. Euh, et oui, des difficultés, il y en a comme toute entreprise, et encore plus, je pense, en Afrique, où.. Euh, en tout cas, dans le, dans, le, dans le secteur de la mode, où c'était quand même... Euh, enfin, moi, quand j'ai commencé à 17 ans, il n'y avait pas encore euh, grand-chose de, de vraiment établi. Donc, on a dû s nous structurer, on a dû créer nous-mêmes le, le socle, l'industrie. Euh, on partait de, de, de rien, hein, finalement. Et euh, ben, les difficultés, c'est le financement. Ouais, je pense que, dans ce que, bon, que j'ai entendu, on a plus ou moins tous les mêmes difficultés. Mais c'est le financement, c'est la formation. Et c'est aussi euh, l'accès à l'information aux jeunes l'époque. Maintenant, ça change un peu plus, vraiment, avec les euh, Internet, les réseaux sociaux. Mais les, 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 trois, euh, les trois grandes choses, réellement, c'est le financement, c'est le fait que nos gouvernements n'investissent absolument pas dans la culture, dans leur culture. Et comme je dis, je veux dire, euh, la France ou d'autres pays peuvent venir investir dans l'agriculture, euh, la, la mécanique ou, euh, je ne sais pas, le génie civil, mais la culture, c'est à nous d'investir dessus. C'est oui. vraiment quelque chose de, de, de inné à nous et personne ne viendra investir dans notre culture, et ce qui est complètement normal. Et tant que nos, nos dirigeants euh, ne le comprendront pas, on aura beaucoup de mal à, à avancer parce que les Adama ou d'autres personnes qui font des choses, euh, c'est très bien, mais il faut quand même une base solide de, de la pyramide pour pouvoir euh, mm -hmm. s'expandre de manière
2: exponentielle. On revenir à la chaîne de production Absolument. complète mmh, euh, que fait. vous aviez euh, évoqué mmh. euh, Toussaint-Etienne Drebéogo. Merci infiniment euh, Adama Ndiaye de votre témoignage et nous vous souhaitons évidemment euh, le meilleur euh, pour la suite. Mmh. Euh, un petit mot chacun euh, pour pouvoir euh, conclure. Je suis vraiment désolée on était trop nombreux aujourd'hui mais euh, le sujet en valait euh, la peine n'est-ce pas J'ai l'impression, enfin on est tous euh, d'accord <rire> quoi, il... il y a des acteurs qui veulent faire vivre euh, cette culture beaucoup Beaucoup d'artisans dont vous parliez tout à l'heure mmh. qui n'ont peut-être pas les formations qu'il faut, mais beaucoup de jeunes aussi euh, qui ont peut-être étudié à l'étranger ou qui sont diplômés, qui ont compris la valeur euh, de, euh, de, de, de ce travail artisanal et qui les aident. Mais il faudrait quelque chose, de, une institution, oui, j'imagine qu'il y en a, mais quelque chose de plus global pour pouvoir porter euh, tout cela. Et qui veut euh, ben commencer Moi, je suis tenté de dire conclure. que le plus
0: global, est-ce qu'il est qu y a quelque chose de plus global Fondamentalement, je pense que les... Les euh, peuples et les élites en particulier, qu'elles soient privées ou publiques, quand elles viennent des pays anciennement colonisés, les Africains en particulier, mmh. n'ont pas suffisamment de dispositions éducationnelles, mmh. mentales, pour reconnaître d'abord et prioriser les objets de la culture parce que c'est leur formation, c'est normal. Et c'est d'abord à ce niveau qu'à mon avis il y aura un déclic qui permettra de pousser les, les politiques d'offres, hein, les politiques de soutien sur toutes les filières et qui permettra aussi d'un autre côté à la consommation d'aller vers les produits euh, africains. Mais je pense qu'il ne faudrait donc pas hésiter et continuer de montrer que la culture reste aujourd'hui, comme je disais, un blockbuster. Donc une mobilisation. Extraordinaire. Vous voulez dire déjà de ceux montré, qui ont les moyens
2: voilà. de, de le faire.
0: À tous les niveaux, c'est pas que les ouais. c'est pas que les décideurs publics publics oui, et oui. privés. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vous les dire. citoyens. Aujourd'hui, il faut des avocats, par exemple, pour répondre aux questions de restitution ouais, des ouais, biens ouais, culturels. Il faut des une formation en management. Ouais. C'est pas seulement une formation Ou de propriété, technique. Propriété intellectuelle. Propriété vous intellectuelle. Vous... Il faut des chose. gens formés. Mais pour que les gens se forment, il faut qu'ils identifient la culture comme un secteur important. C'est-à-dire qu'ils s'identifient eux-mêmes comme être humain important au monde merci, et non merci. pas importateur de
3: connaissances. Alors, Alors euh, je suis euh, tout à fait d'accord que euh, le potentiel créatif en Afrique, il est énorme. Il y a beaucoup d'artistes, de gens qui ne demandent qu'à s'exprimer, mais pour cela, effectivement, des politiques publiques qui puissent permettre, effectivement, d'amener ce talent-là vers en fait, la création de richesse et vers la création d'emplois. Je voudrais terminer en lançant, en fait, un petit warning. Parce que euh, le développement de l'économie euh, culturelle en Afrique ne, veut pas forcément, ne va pas de pair forcément avec la valorisation de la culture africaine. Pourquoi j'ai dit cela Parce qu'un secteur euh, peut être développé et générer des recettes et des richesses dans Absolument. un pays sans qu'il y ait de contenu local. Absolument. Et quand on parle d'économie de la culture, il ne faut pas oublier également tout ce qui est service lié euh, 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 à, à cela et également tout le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, je dirais que L'informatique le, le, et le numérique est un moteur de l'économie créative.
2: Messieurs, merci infiniment. Merci, Alexandre, culturel. je suis absolument désolé, on a manqué de temps. Merci à vous, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Bonne journée les voisins. Désolé oui. euh, Alexandre, ne m'envoyez <rire> <Vous voulez> pas. <rire> ne m'envoyez pas. Je suis désolé. Je,
3: je suis désolé, c'est moi. Parce que je tenais forcément à tenir les gars. Au,
2: revoir, au revoir, à, à demain,